Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa irda Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi isanin ilau midin ama ba'ad Jamaah salat subuh masjid al-barkah Hafizhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Dan tidak lupa kita ber- mengucapkan salam dan bersalawat kepada Kudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kala. <tuh> Hadirin sekalian rahimanillah wa kita lanjutkan pembahasan uh, sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang berjudul Al-Qa'idul Arba yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan Paragraf pertama Dari mukaddimah yang berkaitan dengan materi yang diingin Yang ingin disampaikan oleh penulis Penulis mengatakan I'lam arsyadakallahu lita'atih Annal hanifiyata millata ibrahima Anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin Ketahuilah wahai para pembaca, wahai para orang yang mempelajari dan menelaah bukuku Semoga Allah memberikan petunjuk bagimu agar bisa senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Annal hanifiyata millata Ibrahim Sesungguhnya agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim adalah ketika engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Lalu penulis memberikan dalil, kama kala taala wa makhalatul jinna wal insa illa liyabudun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, kecuali untuk beribadah kepada uh, diriku. Dan faedah yang bisa kita petik dari paragraf ini adalah bahwa agama yang lurus adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam agama Nabi Ibrahim yang telah Allah rekomendasi dalam Al-Quran maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin Hanifan Muslima wa makana minal musyrikin sesungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani namun Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus berada di jalan yang lurus Hanif menghadap kepada Allah dan ia adalah seorang muslim dan ia tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan dalam ayat yang lain Allah memerintahkan nabi kita sallallahu untuk mengikuti perjalanan nabi Ibrahim mengikuti agama nabi Ibrahim Allah mengatakan thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa lalu kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad 
untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan kepada kita apa ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Karena jangankan kita Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agama beliau. Dan kita telah jelaskan kaidah pada pertemuan yang telah lalu bahwa perintah untuk Nabi secara otomatis perintah untuk umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan oleh karena itu sekali lagi agama Nabi Ibrahim adalah Tauhid inti sari agama Nabi Ibrahim adalah la ilaha illallah tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah mengikhlaskan niat kita dan tujuan kita kepada Allah ketika kita beribadah dan dalilnya adalah dan ini sekaligus tujuan penciptaan kita selanjutnya penulis mengatakan fa'idha arahta annallaha khalaqaka li'ibadati fa'lam annal ibadata la tusamma'al ibadah illa ma'at tawhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara kata penulis Arafta, maka jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepada dirinya fa'lam kalau begitu ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah tidak dianggap sah kecuali bersama dengan tauhid Jadi ibadah tidak dikatakan ibadah di sisi Allah kecuali bersama tauhid. Kecuali didasari oleh tauhid, dibangun di atas pondasi tauhid. Kalau tidak ada tauhid maka itu tidak dinamakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinamakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan kaidah ini Penulis memberikan analogi Memberikan Kias Ilustrasi Sebagaimana salat Salat tidak dianggap salat Tidak dianggap sah oleh Allah SWT Kecuali dengan bersuci Kecuali dengan tahara Apabila ada seseorang mengerjakan salat isya dengan khusyuk. Rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rakaat kedua membaca Ali Imran. Namun ia salat tidak dengan taharah. Subhanallah, salat yang luar biasa rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Ali Imran. Sujudnya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah ingat dosa, ingat mati. Dalam sujudnya ia panjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak pakai wudu salatnya. Kan begitu, datang ke masjid mungkin sudah selesai dia salat sendiri langsung langsung takbiratul ihram tanpa wudu. Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Walaupun Al-Baqarah, walaupun Al-Baqarah 
Walaupun Ali Imran, walaupun Ali Imran, jangankan Al-Baqarah Ali Imran, 30 juz dibaca dalam satu salat tanpa taharah sah atau tidak, tidak sah. Karena Nabi bersabda dalam hadis Rasul Muslim, la tukbalu salat bi tohur. Salat itu tidak diterima, tidak sah tanpa bersuci. Begitu juga dengan tauhid dan ibadah. Begitu juga dengan tauhid dan ibadah. Sebagaimana Tahara bersuci salah satu syarat sah salat kita Tauhid adalah syarat sah seluruh amal ibadah kita Seluruh amal ibadah kita Lalu penulis mengatakan Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat Kama idha dakhala al-hadatu fitahara Dan apabila syirik sudah mencemari ibadah kita, maka ibadah kita akan rusak. Kalhadati idadah walafi atahara. Sebagaimana hadas yang masuk ke dalam taharah kita. Oke kita taharah, kita berwudu. Namun sebelum takbiratul ihram, buang air, buang angin. Lalu kita bertakbiratul ihram membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Karena buang angin, hadas kecil yang kita lakukan itu membatalkan wudhu kita. Dan begitu juga hubungan antara tauhid dan ibadah. Hubungan tauhid dengan salat, hubungan tauhid dengan berpuasa, hubungan tauhid dengan haji, hubungan tauhid dengan umrah, hubungan tauhid dengan infak, sedekah, zakat. Hubungan tauhid dengan zikir, hubungan tauhid dengan salawat, hubungan tauhid dengan berbakti kepada orang tua, hubungan tauhid dengan menafkahi keluarga, seluruh amal ibadah kita jika tidak didasari dibangun di atas pondasi tauhid berantakan semuanya, hancur semuanya. Sebagaimana salat yang begitu panjang, salat yang begitu khusyuk, salat yang diiri dengan air mata dan kekhawatiran dan harapan kepada Allah tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak berwudu atau terjadi hadas setelah berwudu atau bersuci. Begitu juga dengan tauhid. Dan dalil dalam masalah ini hadirin sekalian rahimanillahu wa iyyakum, ini tidak dicantumkan oleh penulis, namun dalilnya adalah di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad Uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin la in ashraqta jika engkau melakukan kesyirikan la yahbatanna amaluka maka seluruh amal ibadahmu akan hancur akan gugur hanya dihargai seperti debu yang berterbangan dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian ayat ini untuk siapa? yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini siapa? jamaah al-barkah Rasulullah Wasallam dan seluruh Orang-orang yang berada di saf terdepan Di garda depan Dalam mengusung panji tauhid Dari kalangan Nabi dan Rasul Karena di awal ayat tersebut Allah mengatakan 
walaqad uhiya ilaika wa ilalladzina min qablika dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau kalau begini engkau ini siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhiya ilaika wa minalladzina min walaqad uhiya ilaika dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau Siapa orang yang dapat wahyu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para nabi dan rasul. Jadi yang pertama kali diancam oleh ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Yang ibadahnya tidak banyak. Yang ibadahnya turun naik. Yang banyak diselimuti dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam dengan ayat ini yang diancam bahwa amal ibadahnya akan dibatalkan akan digugurkan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah hadis muslim jika salat tahajud atau suatu ketika ketika salat tahajud dalam satu rakaat membaca surat al-baqarah dari awal sampai akhir lalu beliau sujud lalu beliau ruku tidak beliau lanjutkan dengan surat An-Nisa dari awal sampai akhir lalu beliau ruku tidak beliau tutup dengan sebuah surat enaknya penutupannya surat apa jamaah ah kalau saya udah pegal Pak Ustaz Al-Ikhlas saja nih subhanallah nabi tutup dengan Ali Imran sallallahu alaihi wasallam bayangkan satu rakaat Al-Baqarah An-Nisa dan Ali Imran kalau kita bagaimana? Untuk menamatkan Al-Baqarah butuh berapa kali salat tahajud? Enam bulan mungkin gak tamat-tamat. Subhanallah. Ini Nabi SAW. Manusia yang ibadahnya seperti ini yang diancam oleh Allah SWT. Tanpa terkecuali. Seorang Nabi yang kalau salat tahajud kaki beliau bengkak. Hatta tawar ramad qadamah. Sampai kaki beliau bengkak dalam hadis saat Bukhari. Sangking lamanya berdirinya beliau Sallallahu alaihi wasallam Siapa diantara kita kalau salat tahajud kakinya bengkak Oh saya Pak Ustadz Kenapa? Asam urat Lah asam urat mah sudah penyakitan Gak ada hubungannya Salatnya mungkin cuma 10 menit Asam urat jadi bengkak Kalau Nabi gak punya asam urat Itu murni karena lamanya berdiri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lain ashraqta layahbatanna amaluka kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad hancur amal ibadahmu subhanallah Nabi Wasallam manusia yang kalau berpuasa, puasa wisal puasa yang bersambung terus yang sahur dan bukanya sama kekhususan untuk Nabi SAW bukan seperti kita oleh karena itu ayat ini sangat dalam dalam menjelaskan fakta dan kaedah yang disampaikan oleh penulis kalau Nabi saja terancam padahal Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan apalagi kita oleh karena itu kita harus mengetahui sebanyak apapun ibadah kita tidak ada gunanya di sisi Allah jika kita melakukan satu saja kesyirikan dan kita belum bertobat ketika kita menutup lembaran kehidupan kita di dunia Jangankan kita Nabi saja dengan ibadah yang begitu luar biasa, ibadah yang tidak mungkin dikalahkan oleh satupun dari umatnya, 
masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadi manusia pertama yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini oleh karena itu masalah tauhid adalah masalah yang harus selalu diprioritaskan masalah tauhid adalah masalah yang harus dinomor satukan sebelum ibadah-ibadah yang lain karena tidak ada gunanya salat tahajud kita tidak ada gunanya salat wajib kita di masjid tidak ada gunanya puasa Ramadan dan Nabi Daud kita jika kita bungkus dan kita susupi dengan kesyirikan inilah faedah yang ingin disampaikan oleh penulis agar kita paham benar bahwa masalah tauhid dan masalah syirik adalah masalah yang tidak pernah usang masalah yang selalu harus dipahami oleh setiap muslim dan mempelajari masalah tauhid dan syirik adalah sebuah keharusan dan kewajiban ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya lalu kita masuk ke kaidah yang pertama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh